0: Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся, Джойса» от платформы для саморазвития номер один "Правое полушарие интроверта». Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Внимание! Продолжая прослушивание этого выпуска, вы даете согласие на углубление ваших знаний о литературе. Правда, сегодня мы будем бояться не Джойса, а... Оскара Уальда и его портрет Дриана Грея. Вообще, это произведение довольно многокомпонентное, можно смотреть на него с совершенно разных сторон, но я сегодня пригласил к себе нашего философа Глеба, ведущего подкаста «Кан жив», для того, чтобы обсудить философию искусства в портрете Дриана Грея. Глеб, привет!
1: Андрей, привет! Я счастлив, что ты пригласил именно меня, хотя я понимаю, что кого еще, но... Все равно, мне кажется, что «Портрет Дариана Грея» и «Я» — это такие вещи, которые должны прозвучать в своем подкасте. Мне очень приятно.
0: Я на самом деле удивлен, потому что я никак не ассоциировал это произведение с тобой. То есть, ну, казалось, вот «Портрет Дариана Грея» и вот «Глеб». Ну, то есть, как бы, это немного (звы) разные вещи. Расскажи вообще про свою историю знакомства с этим романом. Когда ты впервые его прочитал, какие впечатления у тебя вызвал этот роман?
1: Мне Кажется, это было уже очень давно. Мне кажется, пол полжизни назад я его прочитал. Это произведение, которое я э, силился понять. Мне оно было непонятно. Собственно, оно для меня остается таким очень специфическим, где я больше проявляю себя как философ, чем как читатель. И это произведение, которое меня очень сильно удивило, в некотором смысле, ну, приятно, ошеломило. И думаю, сегодня мы как раз эту философскую сторону обсудим. И это тот редкий, на самом деле, пример в литературе, когда появляется нечто удивительное, когда появляется нечто такое очень отталкивающее. К такой литературе я совсем не привык, например. И, конечно же, я не выбираю для своего обычного чтения такую литературу, хотя... Например, сегодня, мне кажется, у Оскара Уайльда много продолжателей, в некотором смысле, да, Ханю и Инагихару можем вспомнить ту же самую, то есть вот эта новая дорога, где литература не всегда приятна, она открыта, поэтому мне кажется, что это очень интересное произведение и достойное для чтения.
0: Интересно, что ты Оскара Уайльда сравниваешь с Инагихарой. Объясни, вот в чем для тебя сходство между двумя этими авторами?
1: Я лично не привык, когда в литературе появляются такие острые сюжеты, такая неприкрытая часть, и пусть гедонизм, я бы сказал, да, некоторый совершенно отчетливый у Дориана Грея, это совершенно другая часть, нежели то, что появляется у Йенагихары, но вот эти страдания, вопрос страдания, вопрос морали... Просто Ханя Инагихара – такой яркий пример современной литературы, где это проявляется. Поэтому это мне в сравнении пришло в голову. Но это удивительная и совсем непривычная литература в сравнении особенно с тем, что мы привыкли читать даже про страдания у Достоевского, например, того же самого. Это совершенно новый уровень, другой. Это не значит, что это лучше или хуже, это что-то новое, по-настоящему новое.
0: Я бы сказал, что персонажи у Оскара Уайльда и у Яна Гехара, они страдают совсем от других вещей, нежели персонажа Достоевского. То есть это совсем другие люди, задумывающиеся о других вещах. Но вот смотри, ты сказал, что это отталкивающее произведение для тебя. То есть оно как бы тебя восхитило, но при этом был элемент, который вызвал у тебя какое-то сопротивление. Я правильно понимаю?
1: Ну смотри, я не буду стесняться и говорить о том, что я, например, в каких-то вещах, которые мне не очень нравятся, не могу заметить талант или гений. Тут это совершенно неправильно так говорить. Нет, мне кажется, что книга, что роман очень талантливый, но для меня тема, которую поднимает портрет Дориана Грея, она не является закрытой. Я не ханжа. Это проблема скорее того, что мне ответ и мне форма, быть может, не очень близки. Я не знаю, насколько удачно именно в литературном произведении, пытаться вести такой сложный, такой высокоранговый и сложный по-настоящему для восприятия разговор. И нет ли тут проблемы, когда писатель заходит не на свое поле, на поле уже такой откровенной философии, пытается поднять очень специфические темы. Например, если мы сравним с Яниной Гехарой – у Оскара Уайльда получилось зайти, ну, в 4-5 очень философских аспектов, которые, про которые, например, я в своей жизни тоже задумывался. Просто ответы, которые дает Дориан Грей, мне, быть может, не очень нравятся. И концовка такая, быть может, не дающая какого-то конкретного ответа, который бы я хотел, быть может, услышать от писателя. Зачем вообще тогда писать этот роман? Да, на самом
0: деле, концовка вызывает вопросы, и мы обязательно с тобой ее обсудим, но вот я хотел с тобой, наверное, обсудить сперва, почему вообще, как тебе кажется, сейчас портрет Дриана Грея так... Много читают вот среди подростков, потому что я захожу на разные профили в социальных сетях, в различные рекомендации, 30 книг, которые ты должен прочитать до 30 лет, там и так далее, и так далее. Ну и, в принципе, довольно высокий как бы спрос у читателей на именно этот роман на портрет Дриана Грея. Казалось бы, что проблемы, которые здесь обозначает Оскар Уальд, они действительно неоднозначны и в каком-то смысле уникальны. То есть мне сложно вспомнить как бы много произведений, которые как-то на эти проблемы бы тоже отвечали. Вот как тебе кажется, почему в современном мире такой интерес у молодых людей именно к этому роману?
1: Ну, мне кажется, что тут на самом деле несколько причин, и поэтому такой успех имеет этот роман среди э, подростков в том числе. Мне кажется, я бы сравнил тут, знаешь, с темой, которая мне очень близка, проблема антиутопии, э, поскольку я занимался и в университете в том числе. Антиутопия тоже считается сегодня таким (coughs) по-настоящему, но это буквально подростковый жанр. И здесь, мне кажется, есть определенный момент проблемы, то есть как воспринимают подростка как человека, который всегда готов к бунту, не только с точки зрения пубертатного там, своего периода, гормонов и всего остального, но и с точки зрения того, что у него еще ничего нет. А чего у него нет? Нет никакого места в жизни, своего места в жизни у подростка еще нет, он еще не понял, каким ему следует быть что ему вообще нужно выбрать, какую дорогу. И в этом смысле уникальность Дориана Грея заключается в том, что он показывает, ты сказал такую потрясающую вещь, на мой взгляд, она абсолютно соответствует, скажем так, тому, что говорит Оскар Уайльд. Что окружает человека, что он должен выбирать, каким вот я, я... Ты несколько раз повторил «я». Это большая проблема. Хороший вопрос, было ли это все до, у, в жизни, в том числе у Дориона Грея, до Лорда Генри. Вот он же дал ему этот вот момент, он же дал ему это направление. Парень, увидеть себя. Кроме себя никого у тебя нету, Такая притягательная мысль. И она, конечно, притягательна для, в том числе для подростков. Это неудивительно. Но мне кажется, что... Это такой своеобразный очень стереотип, что это только подростковая книга, потому что у нас кризисов, когда мы вдруг задумываемся о том, а не стоит ли сделать акцент своей жизни на себя в жизни современного человека, огромное множество. У каждого это в свое время бывает Бывает связано это с работой, с учебой, с какими-то жизненными обстоятельствами. Не всегда с положительными, иногда с трагичными, понятно. И тут Дориан Грей может, скажем так, помочь. Он показывает нетипичную сторону. Мы просто так или иначе все время ходим вокруг этого слова. Гедонизм, гедонизм. Я думаю, мы сегодня обсудим с тобой, что такое гедонизм. И как его нужно понимать. Но проблема-то заключается в том, что... Не так много писателей, не так много авторов сосредоточивает э, людей на их собственной жизни, э, делает акцент на человека, переносит акцент на человека. И в этом смысле искусство – это такой очень хороший способ и проводник э, интроспекции, где человек может задаться вопросами о том, зачем он существует, как он существует, как прожить ему жизнь, почему ему диктуют э, правила определенные, хороши ли эти правила – где вот этот протест? Протест находится у Дориана Грея. И он, скажем так, такой многоплановый, потому что со всех разных сторон есть различные подходы, да, то есть за счет того, что сюжет развивается, и это не философское произведение, в полном смысле такой не трактат, где человека раскладывают на составные части, которые как будто бы и не живые совсем. Дориан Грей живой вот это редкий тоже момент, и редкий момент, когда можно почувствовать персонажа живым, увидеть его живость. И мы часто воспринимаем живость как проблему вот этого самого гедонизма, страстей, неопределенности, вот по-настоящему живой. Вот
0: здесь ты как раз-таки упоминал Лорда Генри, и мне кажется, что проблема... Дориана Грея, она в том числе, это проблема ученика. То есть, когда в твоей жизни появляется некоторая фигура, носитель идей, ты начинаешь следовать за этим человеком, и очень часто в литературе показывают примеры того, насколько деструктивным может быть на самом деле этот путь. Но у Лорда Генри есть реальный прототип. Вообще, Оскар Уальд, вот если начать издалека, то он всю свою жизнь глубоко интересовался литературой, в детстве еще он читал древнегреческих авторов на языке оригинала, то есть действительно человек чрезвычайно эрудированный. И он поступил в Оксфорд. Правда, в Оксфорде он очень многие лекции прогуливал, но делал исключение для двух профессоров. Во-первых, для Джона Рюскина и для его ученика Уолтера Пейтера. Вообще, как бы, несмотря на то, что двух этих людей связывают часто, у них были довольно противоположные идеи. Например, Джон Рюскин, он полагал, что... Понятия искусства, красоты и нравственности, они должны быть объединены, то есть их нельзя отделять друг от друга. То есть он понимал красоту как некоторый абсолют, к которому нужно стремиться. И, в принципе, в портрете Дариана Грея мы это видим. То есть красота, она стоит намного выше нравственных вопросов. Ну а ученик Джона Рёзкина Уолтер Пейтер, он все-таки был чуть ближе Оскару Вальду, потому что он ставил этот вопрос несколько радикальнее. Он переосмыслил эту теорию Резкина. Он говорил, что искусство вообще ничему не должно нас учить. И это безумно какая-то популярная идея, которая и сейчас вообще набирает обороты. В принципе... Мне кажется, что эти идеи они и привели в 60-е годы 20 века к смерти автора, который провозгласил Ролан Барт. Вот. Но мне кажется, что вот отделение нравственности и красоты это какое-то очень важное событие для истории литературы 19 века. И тогда именно зарождается концепция искусства ради искусства, и это все происходит на фоне такого масштабного явления, направления, как декаданс. Да, это очень важная история вообще в культуре конца рубежа XIX и веков, и это кризисный момент, И именно поэтому этот период часто называют финдосъекль, то есть конец века. То есть у нас завершается какая-то очень масштабная эпоха, и нужно пересматривать все то, чего мы придерживались до этого. Ну и вот красота, искусство, в первую очередь, они отделяются от нравственности. Если мы посмотрим на модернистов, например, на Вирджинию Вулф, на Марселя Пруст, на Джеймса Джойса, конечно, эти авторы, они такие интроспективные. То есть они обращаются к личному опыту к вопросам памяти. То есть нет вот этого морального компонента, который очень важен для русского романа XIX века, для Толстого, для Достоевского и так далее. Ну и как бы одной из ветвей этого декаданса, упадничества, становится именно эстетизм. То есть когда ты смотришь на красоту, как на некоторый абсолют, как на некоторую финальную цель. И ты к этому стремишься. Да, и Оскар Уайлд, он... Безусловно, всей своей жизнью он пытался доказать, что целью искусства является вот это достижение прекрасного. И вообще очень известное предисловие к портрету Дариана Грея. И вот ты сказал, что вообще этот роман не является философским трактатом. Но вообще вот это предисловие, оно, можно сказать, носит такие памфлетные какие-то черты, черты именно трактатов. Там Оскар Уальд пишет: для художника нравственная жизнь человека лишь одна из тем его творчества. Этика же искусство в совершенном применении несовершенных средств. Художник не стремится что-то доказать. Доказать можно даже неоспоримые истины. Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля. Не приписывайте художнику нездоровых тенденций. Ему дозволено изображать все. Мысль и слово для художника – средство искусства. Порог и добродетель – материал для творчества. Вот как тебе кажется, после вот этого явления, декаданса, эстетизм, кажется, что мы никогда не вернулись вообще в ту точку, когда настоящая какая-то высокая литература, занимается вопросами нравственности. То есть современная литература, постмодернизм, тут тоже никакой нравственности речь не идет. Вот как тебе кажется, литература, она вообще должна быть нравоучительной, как и искусство в
1: целом? Хороший вопрос, хороший вопрос. Мне кажется, что здесь нужно разделять очень многое, в первую очередь, литература и нравоучительность. А бывает ли такое, что творчество нас вообще ничему не учит? То есть, что Оскар Уайльд настаивает на том, что он создает свой портрет Дриана Грея. Причем, напомню, да, что он печатается сначала в журнальном виде и в сокращенном таком. Потом приходится увеличивать этот объем, да, то есть, вот, выпускать, скажем так, в той форме, в которой хотел автор. И вот на моменте этом рождается, да, произведение. Он больше ничего не хотел сказать. Он создал нечто. И вот выносится это нечто на суд зрителя. А что со зрителем? Здесь же есть вопросы. У зрителя должен быть вкус, да, он должен оценить как-то по достоинству или нет. А что, если это опережающая идея, опережающие в том числе, да, вкус публики, а судьи кто? Вопрос того, что нужно ли вообще полагаться на публику. И здесь возникает огромное-огромное количество различных перипетий. Мне удивительно, что ты вспомнил про Орёскина, и то есть вот мы постоянно крутимся вокруг вот этого аспекта того, что Дориан Грей — это вообще сегодня, как мне кажется, весьма... Ну, развлекательная книга, которая не относится к вопросам философии. Вот э, философский подтекст, конечно, в нем видит в этом романе, но не думают о том, что вот это такая какая-то по-настоящему нараучительная книга в том смысле, что она учит тому, как э, должна выглядеть жизнь любого человека э, в философских аспектах максимально да, как-то общо. Нет, Резкин все-таки вот, мне нравится эта мысль одного из друзей Резкина по идеям Уильяма Моррис о том, что вот каждая вещь должна быть великолепной, при этом она должна служить наилучшим образом цели и выглядеть потрясающе, то есть вот быть настоящим предметом красоты, и с другой стороны, настоящим предметом утилитаризма. Как это совместить? Ну, у него там, понятно, своя утопия была вести неоткуда, Он там совместил это как смог, но так или иначе, как это совместить с точки зрения э, концептуальной, воплотить в жизнь, не совсем понятно. Поэтому вопрос твой о том, что мы никогда не вернулись к этой точке, Ну, Не совсем понятно, нужно ли возвращаться куда-то в прошлое, потому что э, будущее нам диктует какие-то определенные мотивы. Если мы сегодня возвращаемся к Дориану Грею, быть может, он предсказал некоторое будущее, потому что здесь я вспомню, что э, есть такая известная из 1984, известная цитата «Как работать с будущим». Либо оно будет э, таким, что ему будут неинтересны страдания прошлого, либо текст, который э, будет писать э, автор, он будет работать с проблемами будущего, и в этом смысле будет откликаться э, зрителям. И здесь вот возникает такой момент, что если мы обсуждаем, значит, проблемы не решены, значит, мы задаемся этими проблемами, значит, они существуют э, в нашем контексте в нашем дискурсе. И здесь момент очень сложный. Должно ли искусство э, быть моральным или нравоучительным? Но как быть с аморальным искусством? Тогда каждый раз вопрос возникает, где пределы моральности искусства? То есть это такие вопросы, на которые надо примерно на 50 часов давать ответы. Я бы все-таки, чтобы не уходить от ответа и не выглядеть как-то тут э, некорректно, я бы сказал, что вот у Канта есть интересное такое рассуждение в критике способности суждения, посвященном как раз искусству, таланту и гению. Э, э, Речь идет о том, что... Когда возникает вот этот вот момент того, что появляется что-то интересное, важное в какой-то объект, важное для искусства, он создает правила, он задает правила, какие-то тенденции на будущее. В этом смысле это потрясающая мысль, с одной стороны. Ну, то есть мы не привыкли к тому, что что что-то прорывное, что-то в искусстве должно создавать какие-то правила новые для других художников. Что это такое вообще? Какие правила? Нет, художники восстают против правил, они создают новые правила. Но когда они создают новые правила, не отталкиваются ли они от старых традиций и как бы создают свои э, правила на позиции на этой самой? Да, вот здесь моменты очень интересные. так что мне кажется, что сама по себе дискуссия, она была неизбежна. И неплохо, что в этой дискуссии появился Дориан Грей, неплохо, что в этой дискуссии появился, собственно, Оскар Уайльд.
0: Да, и на самом деле самое ведь парадоксальное, что портрет Дориана Грея, произведение такой манифест эстетизма, которое как бы оно создавалось для того, чтобы показать: вот литература, она создается для красоты искусства ради искусства. И этот роман он стал одним из самых морализаторских вообще в XIX веке, потому что мы видим то, к чему приводит как бы эта дорога. То есть Дриан Грей, он губит жизни других, он губит свою жизнь и как бы кладет ее на алтарь искусства и вот вечность в этом искусстве. То есть это еще одна какая-то тема. Оскара Уальда, как бы «Вита Бревис, ars Лонг», да, то есть «Жизнь коротка, искусство вечно». И мне всегда казалось, что это, ну, лицемерие, то есть, ну, вряд ли можно назвать искусство по-настоящему вечным. Вот на, зем- на Землю прилетит метеорит, да, разрушит все музеи, разрушит все произведения искусства, и ничего не останется, кроме там каких-то данных, которые были отправлены в космос, я не помню, там, что за произведения, хранятся на этих носителях, которые там для инопланетян мы послали в космос, но там явно нет портрета Дариана Грей. И вот кажется, что искусство, оно для бесконечности создается, да, и ради искусства можно пожертвовать своей моралью, своей душой, да, собственно, что и делает Дариан Грей. Вот почему вообще мы начали думать, что искусство, оно вечно? Откуда взялась эта идея и насколько она справедлива, как тебе кажется?
1: На самом деле, искусство как некоторое совершенство и вечность его, они понятны. Да? То есть, например, еще тот же самый Платон говорил о приближении к идеям, к чему-то вечному. Мы понимаем, что это все отсылки в эту сторону. И здесь вопрос заключается в том, что в древнегреческой философии и в древнегреческой жизни как реализации своеобразной философии и манифеста э, философского э, не было такого специфического разделения или оно было несколько другим собственно, жизни и искусства, искусства и жизни, да, вот этой интерпретации одного через другое. Здесь интересный момент заключается. Мне понравилась твоя мысль о том, что, ну вот, искусство точно не будет вечным. Как же не будет? Прости, Андрей, я с тобой не соглашусь. Смотри, пока будет жить последний человек, который помнит о портрете Дариана Грея, он и будет нести с собой эту крупицу искусства, которая научила его чему-то, сподвигла к чему-то, не всегда к хорошему, не всегда к плохому. Вообще, быть может, категории вот эти не должны появляться у нас в связи с искусством. Почему искусство должно чему-то учить? Может быть, искусство — это сублимация, а может быть, искусство — это просто то, чем занимался человек, и не может объяснить, чем он занимался. Ему так хотелось, в конце концов. Почему мы должны за это осуждать человека, если это не вне закона находится? Почему? Непонятно. Здесь момент интересный, что вот эта вечность, она ведь с позиции жизни человека. Жизнь человека не вечна, поэтому он пытается продлить свою собственную жизнь, ну, чуть-чуть выйти за пределы своей жизни. Вот такая вечность э, видится. Но понятно, что некоторые произведения искусства останутся в веках. Некоторые произведения искусства до сих пор остаются в веках, да. Э, ты прекрасно знаешь, что читаем мы древнегреческие какие-нибудь трагедии и поражаемся этому уровню, подхода к жизни, уровню величия, которого, может быть, сегодня некоторые не достигают, потому что в этом цели, быть может, нет. То есть искусство меняется, люди меняются. Вопрос заключается, может быть, в том, чтобы проблемы не было с тем, что цели подменяются средствами, а средства подменяются целями. В чем все-таки пока тот, кто создает искусство, помнит, пока он помнит, зачем он создает это искусство, Это уже неплохо. Если он пытается заработать на этом искусстве, искусство меняется категорически. Это сегодня тоже большая проблема. Моральность тоже вот этого аспекта. Может ли быть искусство коммерчески успешным? Должно ли быть? Я сосредоточу свой ответ на одном интересном таком сюжете. У Бердяева есть интересный тезис, связанный с тем, что гений — это всегда нечто неканоничное. Гений, он создает нечто неканоничное. Гений — это всегда что-то, что является... Таким своеобразным взрывом, таким своеобразным прорывом границы внешней. Вот таким должен быть гений. И тут появляется Кант, который говорит: нет, границы создает то есть совершенно противоположные точки зрения, казалось бы, но все-таки что-то новое. И вот это новое оно, безусловно, всегда будет подвергаться оценке со стороны зрителей, потому что они должны, во-первых, установить, что это новое, этого не было еще. И понять, что да. Это может задать какую-то традицию, и традиция уже может жить вечно. В данном случае вот традиция гедонизма, например, ну такая весьма неубиваемая с точки зрения не только философии, но и литературы и жизни обычных людей.
0: Но мне кажется, что идеи гедонизма, они во многом стали развиваться из-за того, что теряла авторитет церковь, безусловно. То есть в 20 веке мы уже видим, как Ницше провозгласил уже смерть бога, все бог умер, можно получать удовольствие от жизни по полной катушке. И мне кажется, что гедонизм, безусловно, это одна из таких центральных идей. Тоже уже портрет Грея. Ну и вообще, вот Генри Уоттон, который Лорд Кендри, он говорит о том, что современному обществу необходим новый гедонизм. Да, он прям так это и понимает. Под гедонизмом при этом мы понимаем ведь учение, которое находит высшую цель человеческой жизни в том, чтобы просто получать удовольствие от всего. И вот у меня, наверное, к тебе такой вопрос, как к философу. Смотри, вот у нас есть гедонизм, то есть мы должны получать наслаждение. Есть ли здесь какие-то моральные рамки? То есть, например, у Дориана Грея их, очевидно, нет. То есть он губит жизни людей вокруг себя. И для него совершенно не важно, что там там другие люди по этому поводу думают. А настоящий гедонист, он должен задумываться о том, как он влияет на жизнь других.
1: Смотри, тут, мне кажется, очень интересный эксперимент. Ну, во-первых, это буквально выход в трансцендентное, за свои пределы случился у Дориана Грея. Во многом он не думает о чувствах других, во многом он сосредоточен на самом себе, потому что он неуязвим к обратным эффектам своего гедонизма. Это все-таки опыт, который невозможен для любого человека, потому что, я приведу простой пример, если вы будете буквально, как сегодня почему-то понимают гедонизм, хотя это совершенно неверно, если вы будете буквально есть, пить, заниматься только тем, что вам нравится, только тем, что вам по духу, ваша жизнь разложится гораздо быстрее, чем жизнь Дориана Грея, причем под ноль, под настоящий ноль. Если там Дориан Греем помнится, мне лет до 38 дожил, да, кажется? Да, 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 То современный человек, если начнет лет в 16 увлекаться таким вот, такой вот версией гедонизма, ну, 25 лет это будет его предел, пожалуй. Но с другой стороны, зубы мудрости могут даже некоторых не посетить. Ну, тоже своего рода неплохая история. Каждый выбирает свою жизнь, и каждый выбирает, как жить сам, конечно, но гедонизм все-таки сосредоточен на разделении, удовольствия, наслаждений. И здесь нужно понимать, что это такое такое интересное аксиологическое в первую очередь, учение то есть учение, которое ставит вопрос о, собственно, о том, что такое само по себе ценность, что ценно само по себе что в жизни человека наиболее ценно. Есть всегда обратная сторона гедонизма, по которую многие забывают, что все-таки в гедонизме ключевое значение имело, конечно, наслаждение, убережение своей собственной жизни от страданий, что весьма понятно и неплохо. Никто не наставит на том, что нужно только страдать. Хотя огромный момент заключается в том, что тот же Бердяев говорит о том, что гений может создать гениальное произведение только если страдает Пушкин. Это не Пушкин, если убрать его страдания. И все. Он просто талантливый писатель, поэт и прочее. На этом точка ставится, например, для Бердяева. То есть страдания для непосредственно, например, писателя-поэта некоторые писатели-поэты-философы не принимают. То есть гедонистом писатель быть не может. Как так? То есть он не может писать даже сам для себя. Это некоторый внутренний поток, который э, съедает тебя буквально изнутри, если ты не пишешь, например. Но у гедонизма есть вот обратная вот эта сторона, что все-таки подчиняться удовольствиям человек не может. Человек играет центральное место в своей собственной жизни. Он подчиняет свою собственную да, жизнь своей воле, своей свободе. И неудовольствие правит человеком. Не собака виляет хвостом. Вернее, не хвост виляет собакой, а собака виляет хвостом. Да? человек должен владеть своей собственной жизнью. А здесь есть. Некоторая проблема в связи с Дуреном Греем, потому что вот этот новый гедонизм, так называемый, да, который может проявиться, скажем так, в этом романе, можно его найти, отыскать. Такой гедонизм без правил вообще, без обратной связи, без проблем. Ну, то есть мы представляем себе, если ты ездишь на мотоцикле без шлема, ты ездишь недолго, может быть, быстро и очень увлекательно, но недолго на мотоцикле без шлема. У Дориана Грея отсутствовали какие бы то ни было препятствия на пути к простому удовлетворению своих потребностей в удовольствии, и поскольку у него отсутствовали эти обратные связи, у него была возможность зайти за грань, за которую у человека обычного нет возможности зайти. Точно так же, как и не было у Оскара Уальда, если бы не было этого произведения. То есть это такое исследование чисто умозрительное. А что было бы, если бы... В этом смысле, да, гедонизм такой потрясающий, это ода гедонизму, но вот эта обратная сторона произведения, да, тогда, когда сводится все к тому, о чем ты говорил, что гедонизм, он вот... Э- заставляет страдать других людей, ну, практически все заставляет, так или иначе, любой успех твой собственный заставляет кого-то страдать, потому что это не его успех. В этом смысле такие рамки очень трудно понять и определить, потому что, наверное, человечество доказывает всей своей жизнью, что в мире оно жить не может. Можно было бы раздать все деньги мира всем людям, и все были бы счастливы, но почему-то этого не происходит. Почему? Ну, может быть, мы все немножечко Дориан Грей.
0: Ну смотри, ты говоришь, что вот все люди в любом случае страдают, да, и, кстати, мне здесь вспоминается другая история, ты вот говоришь, что Бердяев считал, что вот нужно страдать, чтобы хорошо писать, и Бердяев здесь не одинок далеко, потому что мне вспомнилась история, как Дмитрий Сергеевич Мережковский, очень молодой, возрасте еще 15 лет, он пришел к Достоевскому, его отец привел, потому что он был знаком с Достоевским, и Мережковский, молодой, показал Достоевскому свои стихотворения. И Достоевский ему ответил, чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать (смех) То есть, да, вот буквально главная идея Достоевского А старший Мережковский на это ответил ему Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает То есть, как будто бы, чтобы создавать искусство, в любом случае нужно страдать И страдание, оно действительно становится такой неотъемлемой частью мира Но вот ты говоришь, что... Человек в любом случае страдает, но ведь проблема гедонизма, ну, даже проблема Грей, Грея я бы так сказал в том, что он не страдает, то есть он совершенно спокойно справляется с какой-то нравственной составляющей своих поступков, вообще своего образа жизни вот этого, эстетизированного максимально. Но при этом другие люди, они уходит из жизни, да, то есть это буквально влияет на их присутствие вообще в этом мире. Стоит вспомнить даже вот эту ужасную историю любовную с Сибилой Вейн, ведь он тоже, да, вот был в нее якобы влюблен, да, мы потом понимаем, что он был влюблен не в Сибилу, а был влюблен в те образы, которые она исполняла на сцене, то есть это шекспировские героини, то есть Дариан Грей ⁇ это человек, для которого все в жизни должно быть возведено в поэзию, в красоту, в эстетику. И когда эта Сибила, она не справляется со своей ролью, она признается в том, что она все это время думала о Дриане Грей, то есть она просто была влюблена. В этот момент Дриан, он бросает ее, он говорит о том, что она убила его любовь, да, то есть он буквально разрушает вообще человека, человека, который рассчитывал на какие-то отношения, на ответные чувства любовные. Когда вообще э, человек выходит из области искусства и красивого и входит в область настоящей жизни, как будто бы для Адриана Грея это приговор человеку. То есть это человек, который не должен э, вообще быть с ним рядом, поскольку у него все должно быть подчинено законам искусства. И мне кажется, что в этом-то и проблема заключается, что, ладно, вот все страдают, но все страдают там от каких-то проблем в жизни. А когда ты гедонист, ну так условно говоря, когда ты Дариан Грей, то все страдают от тебя. И мне кажется, что, наверное, нормальная психика человека, она не может с этим справиться. То есть человек э, волей-неволей начинает испытывать чувство вины. Почему у Дариана Грея нет чувства вины? Неужели вот эта теория которую дарит ему лорд Генри, она заставляет его вообще как бы успокоиться при этом.
1: Мне кажется, Андрей, тут надо не забывать, что все-таки есть в жизни Дориана Грея его портрет. У него его собственный опыт оторван от жизни. У нас так не бывает. То есть у нас память, понятно, ассоциативно работает. Мы помним, какие с нами происходили события. Мы помним, как нужно наступить на какую-нибудь ступеньку на лестнице, чтобы не провалиться, потому что это произошло с нами в прошлый раз. То есть у нас есть опыт, он продолжает удерживать нашу собственную жизнь. В этом смысле, с точки зрения философии, портрет Дриана Грея – это полная бредятина. Ну, то есть человек бы не смог так жить с оторванным опытом, который существует где-то там, покрытый и занавешенный, вот там он разлагается, опыт мой собственный, а я тут вот такой всегда, всегда мне 30 лет, меньше 30, и всегда я вот такой молодой юноша, счастливый Пушащей здоровье. То есть, это представить себе само само по себе очень сложно. И здесь проблема возникает на абсолютно новом уровне. То есть, с одной стороны, это такое исследование гидонизма, с другой стороны, это исследование Дориана Грея. С третьей стороны, это ведь исследование и такая пощечина общественному вкусу. Почему? Потому что Дориан Грей придается определенным э, совершенно точно удовольствием. Там э, похоть, страсть, поэзия, увлечение искусствами ну, все такое вот эстетское, высокое как будто бы, или не очень высокая, по-разному случается, осуждаемая при этом публикой, но с другой стороны, именно это и являлось удовольствием тех времен в том числе, да, то есть просто все были такими скромными людьми и там не афишировали это, Дориан Грей возвел это в абсолют, он и есть это удовольствие, скажем так. Но ведь проблема заключается в том, что Дориан Грей не выбрал, например, не знаю, там, научно-технический прогресс. Он не создал колонию на Марсе. От этого можно тоже получать удовольствие. Он создал э, почему-то такую э, своеобразную репутацию для самого себя, да, и, напомню, в конце даже э, ему не стали вызывать э, полицию, потому что, понятно, чей был дом. Чей был дом. Вот все, как бы, э, когда аура ходит вокруг тебя, э, и там репутация тебя губит в том числе. То есть интересный такой момент, связанный с тем, что вот этот вот опыт, оторванный навсегда от нас, С этим мы не можем столкнуться. Быть может, это вот такая потрясающая вещь, с которой мы когда-нибудь столкнемся в связи с искусственным интеллектом. То есть какой-то опыт от нас отцепит, и вот мы в виде виртуальной копии сможем там без этого опыта и без этой вины существовать. Но вообще-то у человека так все это не работает. То есть он постоянно анализирует свои поступки и понимает, что если он кого-то обидел вокруг, если он обладает свойством эмпатии, да, если он замечает, что он обижает кого-то, если он замечает, что он губит кого-то, если он замечает, что кому-то от этого плохо, Но здесь есть разные варианты, разные люди, естественно, по-разному они живут, но у Дориана Грея, да, он не замечает чужих э, страданий, чужих э, жизней. Но ведь, казалось бы, вот это и есть я, возведенный в абсолют, только я. Все остальные мои средства по удовлетворению моих каких-то потребностей. Ну вот проблема Канта, да, в чистом виде того самого известного категорического императива, когда нельзя людей рассматривать как средства, можно только как цели. И все. То есть э, никакой человек не может быть там просто швеей для нас, или просто консьержем, или просто уборщиком. Это в первую очередь человек со своими чувствами и со всем тем багажом, который он несет, со с теми страданиями, о которых мы никогда не узнаем. Э, были ли интересные до Грею люди сами по себе? Похоже, что нет. Были ли интересные удовольствия? Нет, определенные удовольствия были интересны. Была ли интересная жизнь? Ну, сторона жизни определенная была интересна. В этом смысле это такое очень направленное, узконаправленное исследование человека, но очень интересное, захватывающее.
0: Вообще, почему нам кажется, что портрет Дриана Грея это морализаторское произведение. Дело в том, что Оскар Уальт создавал этот роман как зеркало. И, к примеру, в одном из писем, к редактору одного журнала, он писал: Каждый человек видит в Дриане Греи свои собственные грехи. В чем состоят грехи Дриана Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, принес их сам. Да, то есть, как бы человек-читатель, он сам наделяет Дриана Грея этими грехами, потому что он распознает их в этом персонаже. Ну и вообще, на самом деле, человек сам по себе, он склонен наблюдать за грехами другого человека. Мы любим подглядывать в щелочку. Вообще литература, вот очень много книг, которые становятся вследствие популярными, они на самом деле позволяют читателю заглянуть в те области жизни, которые недоступны его взгляду просто в обычной жизни. И это абсолютно нормально, потому что нас интересуют скандалы, интриги и расследования, и многие выступают против этого, говорят, что вот нужно отделять автора от его произведения, да, не нужно приплетать личную жизнь писателя к интерпретации романов, например. Но я вот вам официально разрешаю интересоваться самыми спорными моментами биографии писателя, потому что это правда, ну, очень интересно. Тем более, что совсем недавно у нас вышло потрясающее видео самаре которое называется «Тайны великих писателей. Любовь, ссоры, болезни». И вообще, если вы любите копаться в грязном белье великих авторов, то вам сюда. И в этом саммаре вам расскажут не только о любовных интригах писателей, но в том числе об их вредных привычках. И это очень интересно. Вот у вас
2: есть возможность послушать фрагмент этого самаре прямо сейчас. И, конечно, печальное положение и самого Достоевского, и Анны Григорьевны, которая видит, как мучается ее любимый человек. Рулетка уже не приносит никакого удовольствия. Она приносит только страдания, и физические, и моральные. Но Достоевский не может это в себе побороть, а Анна Григорьевна его, ну, жалеет. То уж делать. За вот этот период, что было заложено Достоевским? Давайте просто посмотрим. Шуба жены, мантилья жены, это подарок ее матери. Часть одежды собственной и жены, обручальное кольцо жены, украшение жены и собственное обручальное кольцо аж восемь раз. И вот читая все вот эти воспоминания Анны Григорьевны об этом периоде, я вот действительно чисто по-человечески не могу понять, как она все это выносила и как она с этим мирилась. Ну, потому что она видит, как ее любимый человек мучается и доставляет страдания и себе, и ей. Просто, ну не сказать, обворовывая, но делая им без того печальное финансовое положение еще более бедственным.
0: Полную версию самари слушайте в приложении. Там же есть, кстати, более 500 других видео самари на самые самые разные темы, от римской империи, о которой сейчас говорят очень много, до атаки титанов. Вообще подписка стоит всего 300 рублей, но по специальному промокоду для вас, дорогие слушатели, books 30, вы получите бесплатный доступ ко всем нашим видео самаре на целый месяц. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки в описании к этому выпуску.
1: А как ты считаешь, с точки зрения профессионала, как литературовед, а нужно ли рассказывать о вот этой потаенной жизни, о портрете вот этого самого Дуриана Грея у писателей, или все-таки нужно в отрыве рассматривать эти произведения? Одно на другое не влияет. Ты как последователь биографического метода или нет?
0: Я как раз-таки один из немногих последователей биографического метода. Я себя чувствую настоящим изгоем в современном литературоведении, потому что, ну, автор умер, все, нужно рассматривать его отдельно. Причем как бы есть очень много радикальных таких литературоведов, которые являются... Но очень серьезными противниками биографического метода, потому что, ну, кажется, вот ну, это не имеет никакого значения. Возможно, это объясняется тем, что я изучаю Достоевского, и в случае с Достоевским биографические мотивы, вообще вот этот элемент а, соотнесения его жизни с его произведениями, он слишком там важен. Поэтому я считаю, что не помешает нам узнать какие-нибудь грязные истории из жизни писателей. Почему нет? Для нас они тогда становятся реальными людьми. Они как бы сходят с этого алтаря, на который как бы ставят их учителя литературы, и мы их воспринимаем как реальных людей. И мне кажется, что это верный подход. Конечно... С одной стороны, вот я думаю, ведь потом будут изучать современных авторов, и неужели они будут копаться там в переписках, в телефоне, читать почту и так далее. Но мне кажется, что просто не сохранится такого количества материала, и он не будет просто обнародован. Вот поэтому я лично выступаю за биографический метод. Мне кажется, что он очень много дает в исследованиях.
1: Интересно, интересно. Мне вот, ты затронул такую тему, мне вдруг стало действительно страшно интересно. Переписки. Правда. А ведь это так много расскажет о потаенных частях жизни человека. Да, это интересно. Ну, слушай, мне кажется, что самое важное, что нас ждет что-то интересное. И Дориан Грей этому в том числе виной. Вот это, пожалуй, один из самых таких тонких моментов, за которые можно благодарным быть Оскару Уальду.
0: Да, потому что эти переписки скажут о нас гораздо больше, чем в свое время говорили переписки именно вот письма, да, которые отправляли друг другу, там, Достоевский своим издателям и так далее. Но потому что все старались быть поприличнее. А теперь, когда у нас есть мессенджеры, там, сообщения обычно не занимают больше двух предложений, и содержание там зачастую такое не очень продуманное, скажем так. Так что я уже... Вообще, мне очень интересно, как будет выглядеть литературоведение лет через сто когда будет изучать современных авторов. Мне кажется, это будет прям захватывающе. Как будут ссылки библиографически оформлять на переписки, на цитаты? В каком архиве находится это сообщение там из WhatsApp
1: или что-то еще? Да, это будет что-то потрясающее. Слушай, Андрей, такое ощущение, как будто я тебе в жизни никогда не писал. Два предложения в переписках. да Я меньше десяти вообще никогда не пишу, а тут два. Надо срочно все удалить.
0: Слушай, я не думаю, что ты вот в мессенджерах на самом деле пишешь такие же длинные тексты. Я не верю этому.
1: Поверь мне, это правда. Я человек простой. Вот почему меня Дориан Грей так всегда волновал. Я не понимаю, я не принимаю, мне трудно, мне сложно, мне поэтому очень сложно с людьми. Я какой в переписке, Такое на работе. Я какой на работе, такой в обычной жизни. Я везде одинаковый. Я всегда задавался вопросом, может быть, я очень банальный. Но меня это не очень сильно волнует, если честно. Банальный-банальный, ничего страшного. Я чувствую, что я не гениален. Примерно потому, что мне уже 32, быть может, а я все еще не написал чего-то великого. Но тут момент есть очень интересный. Ты сравниваешь свой опыт и всегда вот смотришь на литературных героев. Это такое первое знакомство, очень удобный да, формат, когда ты смотришь, а какой еще бывает жизнь. Ну, нельзя же попробовать в жизни все. Ну вот нельзя попробовать позаниматься 30 видами спорта, нельзя попробовать быть и, там, не знаю, художником, и у балетного станка постоять. То есть нельзя попробовать это все. Но про это можно прочитать. И очень живой рассказ можно прочитать. И в этом смысле Дориан Грей – это такая для очень многих людей интересная, э, это интересный экзистенциальный опыт по-настоящему встроить на позицию, на которую в жизни почти наверняка не получится встать. И оценить... И вот понять. Ты начал говорить о том, что это морализаторский очень роман. Меня это потрясает. Видимо, люди, которые так его оценивают, никогда не читали э, по-настоящему таких титанических произведений от философов, потому что вот там первая строчка еще не началась, и ты уже чувствуешь, что тебе сказали «Садись, дружок, сейчас я расскажу, почему ты живешь неправильно». Вот. А здесь совершенно другой подход, как мне кажется. Роман все-таки нам дает возможность оценить самим. Да, Это обратная сторона удовольствия. Такая вот смерть, условно говоря. Вот такая вот жизнь. Но кому-то, быть может, она и понравится. А кто-то скажет, что это ужасно. А кто-то ничего не скажет, но, быть может, будет жить как Дориан Грей. Мы об этом, что называется, никогда не узнаем
0: смотри, просто здесь это все таки художественное произведение. Когда ты открываешь философский трактат, ты уже готов к этому. А тем более, знаешь, когда есть такое предисловие, вот прям манифест эстетизма, ты такой, ну все, поехали, давай, вот покажи мне произведение, в котором нет никакой морали. Но потом сам Оскар Уольт, мне поражает вот эта его парадоксальность. Он сочиняет это произведение, и потом он сам не отрицает, что портрет Дриана Грея, он не лишен нравственной красоты, как он сам говорит. И вообще очень многие другие критики, то есть было два типа критиков. Одни говорили, что вот как это? Ты создал такое произведение, в котором не должно быть никакой морали, а у тебя ее просто море. А другие говорили, что вот это такое безнравственное произведение и так далее, и так далее. Хотя не знаю, мне кажется, что Дриан Грей, но это уж точно не безнравственное произведение. И он отвечал ну, как бы, на, на то, что говорили вторые критики, вот что он говорил: Для меня трудность состояла в том, чтобы подчинить присущую роману мораль художественному и драматическому эффекту. И мне все равно кажется, что мораль слишком очевидна. Да? То есть он, как бы сам признается здесь, что у него была какая-то идея, мораль, которую он пытался подчинить искусство, да, и здесь как бы Оскар Уальт спалился на самом деле, у него была идея, которую он хотел реализовать в своем произведении, но вот и мы говорили о том, как портрет Дриана Грея повлиял на современность, на самом деле вот есть еще одна вещь, которую я хотел с тобой обсудить, не знаю, много ли ты сидишь в социальных сетях или нет, но вот Дриан Грей, он такой образцовый эстет. Он окружает себя прекрасными предметами, интерьером совершенно каким-то восхитительным, да, то есть у него очень красивая жизнь, и это как бы его цель и задача. Ты, наверное, видел в соцсетях посты или видео о том, как люди создают так называемую эстетику. Да, вот появилось новое употребление этого слова, и вот недавно, к примеру, началась новая волна там, эстетики темная академия». Да, там Донна Тарт в 90-е годы написала «Тайную историю» и вдохновила читателей на такую атмосферу закрытого учебного заведения, где все красиво учатся, ходят в твидовых пиджаках, все такое темное и очень прекрасное вообще. И знаешь, вот на самом деле вот в интернете очень много, знаешь, картинок, подборок с музыкой подходящей, там черепа, свечки, книжки и так далее. Знаешь, картинки в определенном. Обработки, и люди, они в принципе в повседневной жизни сейчас стремятся воплотить вот эту эстетику. Красиво есть да. Это ведь знаешь, уже что если ты не сфоткал свой завтрак, то ты не позавтракал, считаешь, что если ты красиво не прогулялся, то ты не прогулялся вовсе, если ты не сфотографировал это, и почему вообще нас? как бы это занимает такую большую часть жизни сейчас. Смеешься ты над этим или сам пытаешься красиво есть, красиво, я не знаю, гулять и так далее? Как ты объясняешь вот этот феномен?
1: Андрей, это какой-то потрясающий вопрос. Я уточню у тебя. А темная академия это вот в духе, например, Общество мертвых поэтов, это вот в ту сторону тоже относится, где у них там есть свой кружок, где они занимаются вот этим вот, где так все красиво. да? Да, именно так. И туда обычно,
0: знаешь, еще входит определенный набор книг, и портрет Дариана Грея обязательно входит туда, конечно
1: же. Понятно. Тогда я примерно понял. Все. Смотри, мне кажется, во-первых, насчет смеешься. Я вообще над такими вещами не смеюсь, иронизируешь, над этими вещами тоже не иронизирую. Мне кажется, я как философ вижу тут проблему. Тут есть вопросы для исследования. Это интересный момент. Во-первых, вообще окружение себя какими-то предметами, вот момент такой вживания в определенную эпоху или в определенный, например, тип культуры, многие же люди следуют там за какими-то различными произведениями, им это нравится, ролевики переодеваются, и для них это нечто больше, чем просто переодевание, я прекрасно это понимаю. То есть это такой вот, в том числе и форма эскапизма, когда ты придаешь эстетическое какое-то внешнее влияние, в том числе под влиянием да, каких-то внешних концепций, ты придаешь какой-то вариант своему проживанию. Тут интересный такой момент, потому что очень хочется, конечно, вспомнить Гидебора и общество спектаклей, сказать о том, что вот мы играем тысячу разных ролей, и вот спектакль везде нас заставляет быть какими-то, а мы не знаем, где мы настоящие. Сложный вопрос. Эстетизация в нашей жизни, это, мне кажется, и неплохо, это такой способ отдохновения, потому что ну, современный тип культуры действует и диктует нам такие очень быстрые связи, очень быстрое э, взаимодействие с чем угодно, потому что даже то, о чем ты говорил, да, коммуникация, два предложения, и все, и дальше вы уже что-то вот, нет времени разбираться, ну, то есть ты, правда, не будешь спрашивать у консьержа, как у него дела, э, что он сегодня ел, счастлив ли он, что он думает о погоде, э, какая будет завтра, ну, то есть зачем нам это все нужно. А здесь совершенно обратная сторона, эстетизация своей собственной жизни. Быть может, здесь есть какие-то отголоски того, что мы хотим э, поиграть в жизнь э, тех людей, которыми мы не являемся. А быть может, мы хотим быть этими людьми. В этом тоже нет ничего удивительного. Я бы отметил только одно. Пока эта эстетизация не заставляет нас сосредотачиваться только на внешнем и забывать про внутреннее, Здесь нет никаких проблем. Если с внутренним какие-то возникают проблемы, если эстетизация занимает слишком большое количество времени, когда мы сосредотачиваем свое внимание только на этом, вот здесь уже возникает симулятивная такая история, когда симулятор вынуждены люди другие воспринимать. А так понятно, жизнь... Ну, то есть ты приходишь, например, Дориан Грей. Почему он пользовался такой популярностью в свое время? Но ну, он выглядел потрясающе, приятный мужчина. Мог там своим одним присутствием свести там женщин с ума. Ну, классное же вроде бы описание, но кому-то понравится. Вот, может быть, кто-то к этому стремится, почему бы и нет. Но он не мог произвести свое первое впечатление там в каких нибудь обносках, лохмотьях и всем прочем. То есть мы вынуждены принимать эти правила, что общество таково, что нас судят все равно так или иначе по одежке в том числе, по нашему образу жизни, по нашим социальным сетям. Это тоже сегодня очень важно, потому что «а что ты там прячешь?» Какой портрет прячется у тебя там где-то там на верхнем этаже? Это тоже важно для людей. То есть в этом смысле Дориан Грей повлиял и на эту часть, потому что все вдруг вспомнили, ага, так действительно неизвестно, кто там что прячет. Кто-то, может быть, рыбалкой увлекается. О, ужас! И ходит в резиновых сапогах немодных, например. Но с другой стороны, разве нас должны волновать жизни других людей? Вот этот бесконечный... Ты сказал про парадоксальность Дориана Грея, парадоксальность как такового Оскара Уайльда? Я тебе отвечу. Здесь есть парадоксальность и наша, как читателей. Мы все время говорим, нет, вот Дориан Грей, конечно, вот жил такой жизнью, конечно, ну так вот, чему он служил, где вот что-то хорошее, доброе, вечное, ничего в его жизни не было. С другой стороны, когда мы говорим, например, что чужая жизнь — это только чужая жизнь, И она нас никак не волнует и не должна касаться. И другой человек, приходя к себе домой, может делать все, что угодно, если это вписывается в законы Российской Федерации, например. И все, нас ничего не должно, казалось бы, касаться. А в чем здесь вот тогда момент? Ну вот Дориан Грей занимался тем, что вот ему казалось необходимым, нужным. То, что это вышло из-под контроля на определенном этапе. А вот тут очень интересный момент. А может ли человек контролировать вот эти свои удовольствия? Как он их держит в узде? И вот тут возникает такая проблема и парадокс. Так нас должна интересовать чужая жизнь или нас не должна интересовать чужая жизнь? Или, быть может, пора заняться своей собственной жизнью? Как говорил Шопенгауэр, например, в контексте еще эстетизации жизни, что вот любая свободная минута для обычного человека станет проблемой. Чем больше свободного времени, тем больше проблем. Так что, если вы, дорогие друзья, тоже не знаете, чем заняться, то вы, конечно, должны послушать Самари. Вы сами понимаете прекрасно. Самари Андрея, мои Самари, самые лучшие Самари на всей планете Земля. Но если вы занимаетесь тем, что, например, выбираете фильм и три часа выбираете фильм, хотя вы могли уже посмотреть, например, два фильма, не переживайте. Это тоже философия уже описано. В этом нет ничего страшного. То есть это же тоже должен хоть кто-то сказать человеку. А если нет ничего такого, то как вот жить ему? Поэтому Дориан Грей, если бы его не существовало, мне кажется, следовало бы такую книгу написать. Но вопрос в том, что гений Оскара Уайльд заключается в том, что без него мы бы э, жили уже без этой книги.
0: Ну вот смотри, Глеб, мы каждый раз возвращаемся с тобой к одной и той же теме. Должен ли человек задумываться о последствиях своих поступков? Я уже говорил про Сибилу Вейн, про эту трагическую историю любви. Правда, любви ли со стороны Дариана не совсем понятно. Скорее всего, нет. Но вот это разочарование Дариана в Сибилле, оно приводит к ее гибели. да, То есть он видел в ней шекспировских героинь. И в каком-то смысле он закрывал именно этими шекспировскими героинями от себя ее реальный образ, реального человека, который стоял вот за этими персонажами. И мне кажется, Оскар Уайлд, вольно или невольно, он здесь говорит о невозможности эстетизировать любовь. То есть, когда ты берешь такое серьезное необъяснимое чувство, как любовь, и пытаешься как-то вписать ее свои эстетические мировоззрения, тогда она гибнет. То есть, безусловно, любовь — это чувство, которое невозможно подчинить вот этой системе. Как тебе кажется вообще, каким образом здесь реализована вот эта идея Оскаром Уайльдом?
1: Ну, смотри, здесь на самом деле возникает очень большая проблема. Первая проблема, которую я вижу, это проблема перевода эмоций человека и чувств человека на язык человека. Это такая весьма философская проблема, потому что, смотри, как только мы с тобой, например, даже мы вдвоем встречаемся и говорим с тобой, давай сегодня поговорим о любви. Здорово. Что ты думаешь о любви? Более-менее мы можем сойтись. А как только мы дадим определение любви, Вот тут мы начнем говорить о том, что а вот это мы не учли, а вот это, а как же, а философия, ведь это тоже часть, часть философии непосредственно это любовь, а как быть с разными видами любви, бывает любовь отеческая, как ее тогда тоже определить, а вот это учитывать, а вот это учитывать. И так получается какое-то бесконечное исследование любви, при том, что ну, мы в конечном итоге не получаем ничего. И здесь момент возникает, что, собственно, Оскар Уайлд поднимается на такой высокий уровень, когда он задается вопросом, а может ли быть вообще определена любовь? Потому что ты сказал совершенно верно, что неизвестно, была ли эта любовь, ну, скорее нет, со стороны Дариана Грея. А я бы задал вопрос, а была ли эта любовь со стороны Сибилы Вейн? Вот это тоже очень хороший вопрос. Это такое наваждение, которое ее довело до гибели, но... Была ли это любовь, или это нечто, что она себе придумала, и просто Дориан Грей вышел э, из этих чувств с одним ощущением, а она совершенно другим, потому что они были совершенно разными людьми. Им, быть может, встречаться вообще никогда нельзя было, потому что лучше было вообще не встречаться с Дорианом Греем. Но сегодня мы знаем, что и сегодня бывают такие люди, да, Дориан и Грей встречаются нам в обычной жизни. Надеюсь, это не мы с тобой, Андрей. Тут очень важно, потому что мало ли, но я-то вряд ли. Итак, здесь... Ключевой момент, как мне кажется, это такое исследование. Кругом вот такие специфические исследования очень глубинных уголков человеческих эмоций. Действительно, должен ли я каждый раз помнить о том, что, ну вот, кто-то пострадает от моих действий, кого-то они заставят расстроиться. Например, я вот даже банально, я куплю какую-то вещь в магазине э, дешевле. А более продавец, который продает дороже, он расстроится, потому что я мог бы больше денег отдать. Ну, то есть это, получается, заставляет нас что? Останавливаться и вообще ничего не делать. А что касается чувств, ну что же тогда человеку не проявлять вообще никаких чувств? А как тогда жить? А может ли человек без чувств? Это такие основополагающие моменты, вроде, может ли человек без труда, может ли человек без целей. Например, человек, существо целеполагающее, одно из основных определений философской антропологии. Человек видит какую-то цель и умеет строить планы какие-то к этой цели, он ставит к себе какие-то задачи и пытается достигнуть этого. Проблема, быть может, Дориана Грея заключалась в том, что у него не было никакой цели в жизни. Вот это еще очень важное исследование, которое подчеркивает сам по себе текст весь. У него не было никакой, ну то есть какую цель он преследовал? Получать удовольствие. Удовольствие можно до бесконечности в его случае получать. А дальше что? Ну вот дожил бы он до 80, до 90, до 120 лет. Чем бы поменялась его жизнь в 120 и в 30? Ничем. Это проблема? Это проблема. Наверное, если бы каждый человек жил таким образом, не каждому бы это понравилось. Вот еще момент очень важный.
0: Да, это интересный вопрос. Была ли эта любовь со стороны Сибилы Вейн? Потому что, мне кажется, каждый человек, вступая в любовные отношения, у него все равно есть какие-то ожидания от партнера. Да, то есть мы все заложники ожиданий других людей, так или иначе. У кого-то они просто не такие принципиальные, так как у Дариана Грея, например. Он же сам говорит, что вы убили мою любовь. да То есть, грубо говоря, вы уничтожили некоторые мои представления. Он говорит, раньше вы волновали мое воображение. То есть, опять же, здесь сам Оскар Уальд, через эти реплики Дариана Грея, он говорит о некоторой иллюзорности этого, то есть воображении. Сибилла Вейн была частью воображения Дариана Грея. И потом он говорит, вы оказались только пустой и ограниченной женщиной. Тоже тут не совсем понятно, как он приходит к этому выводу, потому что я как читатель, я так и не понял, почему Дариан Грей считает Сибилла Вейн ограниченной и пустой. да, То есть это неужели это из-за вот этого провала на сцене
1: театра? Вот смотри, с точки зрения психологии будет достаточно просто. Как берет э, Оскар Уайльд и человеческие отношения? У нас всегда есть этот травматический период, когда мы надумали себе образ человека, а потом он ну, вдруг оказался, там, не знаю, например, он футбол по ночам смотрит, Лигу Чемпионов, и вас это жутко раздражает. Потому что как можно смотреть, как 22 мужика бегают за мечом и не могут его забить в сетку, действительно. Вот, и здесь есть момент, вот такой, который знаком каждому. Но с точки зрения философии будет очень простой ответ: быть может, все люди вокруг нас это только наше представление об этих людях. И мы не видим настоящих этих людей. Поэтому без нашего представления, которое вдруг умирает, да, у Дориана Гре, это пустота, потому что это пустая форма, лишенная какой-то сути. Сути, которая ему была интересна, да, вот такой подход, настолько радикальный, но при этом человек, ну вот, например, я тебя вижу как человека, молодого, замечательного специалиста, который настаивает на биографическом методе, хорошего литературоведа, замечательного товарища и друга, и человека, который увлечен своим делом, ну, вот, например, один поступок какой-то, он зачеркнет все, предательство какое-то с твоей стороны. И вдруг ты для меня станешь и не непрекрасным литературоведом, и нехорошим товарищем, и прочее, прочее. Я на это не надеюсь и считаю, что так не произойдет, но так или иначе ты понимаешь, да, мы с тобой вдвоем, поэтому проще рассказывать на своих собственных примерах. Точно так же я для тебя могу стать вдруг в одночасье плохим человеком из-за одного плохого поступка. Точно так же здесь все наши представления вдруг меняются, но человек же от этого не поменялся нисколечко. Может быть, вся проблема заключается, да, на уровень солипсизма поднимаемся философского, может быть, вся проблема заключается в том, что мы вообще несем только свои представления этим людям, да, вот здесь мог бы Кант подключиться с вещами, которые не даны нам, такими, какими они являются. То есть вообще весь мир иллюзорный в некотором смысле, и мы накидываем вот те самые да представления, которых, э, которые учитель Дориана Грея критиковал, что вот они в один день такие, в другой день другие. А как, как быть человеку? Человек по-прежнему все тот же, две ноги, две руки. Как ему действовать? Чувства те же он испытывает. Ну то есть мы доподлинно знаем, что условный Сократ испытывал примерно те же чувства, что я испытываю сегодня. И вроде бы люди за эти э, 25 веков сильно не поменялись в этом смысле. Но жизнь жизнь поменялась не одну сотню раз. И как? Как человеку каждый раз соответствовать этим правилам? И правила, они разве не нужны для того, чтобы их, быть может, нарушать в каком-то смысле? Или мы все нарушаем эти правила, или не нарушаем? То есть здесь, на самом деле, интерпретация огромное множество, но гений в том, что этот вопрос тоже подвешен. И он опять без ответа. И это хорошо, потому что, когда нет ответа, есть возможность подумать. Когда есть ответ, тут, конечно, тяжелее.
0: Но все равно авторская оценка Дриана Грея, конечно, присутствует в этом романе, потому что его кончина, завершение этого романа это, безусловно, некоторый приговор Дриану Грею с его образом жизни. И это все, несмотря на то, что Оскар Уайлд вел образ жизни довольно близкий к тому, что изображено в этом романе. Да, конечно, все было не так радикально, но определенные эстетические принципы, конечно, Уайлд исповедовал, такие же, как и Лорд Генри и Дриан Грей непосредственно. И мне кажется, тут определяющим является то, в какой системе ценностей находятся люди. Потому что, безусловно, когда к нам приходит человек, который сообщает нам, что мы больше там для него не друг, не брат и так далее, просто потому что мы плохо исполнили свою роль, в спектакле это нас удивляет, потому что это какая-то новая система координат совершенно, и ее предлагает, безусловно, Оскар Уальд. То есть эстетизм это новая новый мир, новые совершенно принципы, которыми будут руководствоваться интеллектуалы, в том числе и так далее. Оскар Уальд он показывает, что будет, если человек применит к своей жизни вот эти эстетические принципы доведет их до абсолюта и как бы какое последствие у всего этого будет Друзья, если вам понравился сегодняшний выпуск, обязательно оставляйте комментарии, пишите, как вы познакомились с романом «Портрет Дриана Грея», что вы о нем думаете. Если вы хотите поддержать подкаст «Побойся Джойса», ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс Яндекс.Музыки. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас есть подкасты обо всем: о сексе, об играх, о философии и о многих других темах. И все это есть на нашем новом YouTube канале, который так и называется: "Подкасты правого полушария интроверта". Вы уже знаете о нашем Самаре про тайны великих писателей. Кстати, напомню, что по промокоду BOOKS30 вы получите бесплатный доступ ко всем Самаре на целый месяц. Но для тех, кто хочет изучить литературу глубже, стать специалистом в этом вопросе, у нас есть профессиональные курсы. К примеру, профессиональный курс литературовед который веду я. На этом профессиональном курсе вы станете членом закрытого клуба любителей литературы, научитесь писать литературоведческие эссе, а еще у нас есть книжные клубы и вебинары, на которых мы обсуждаем как литературные новинки, так и книги, входящие в мировую классику. Так что обязательно присоединяйтесь к нам, у нас безумно интересно. Тем более по специальному промокоду PROBOOKS вы получите скидку 50% на профессию вашей мечты. Все ссылки и в описании к этому выпуску. Глеб, смотри, мы сегодня попытались посмотреть на портрет Дриана Грея с самых разных сторон. С одной стороны, это произведение манифеста эстетизма», с другой стороны, это роман, в котором, по мнению критиков, куча морали. И как ты сам для себя разрешаешь вот это противоречие между нравоучительностью портрета Дриана Грея и взглядами Оскара Уальда на искусство? Какого мнения придерживаешься ты сам,
1: как читатель? Смотрите, мне кажется, что точнее всего и будет уважительнее всего ответить следующим образом. Сама по себе книга не хороша и не плоха. Сами по себе взгляды не хороши и не плохи. Они плохи при приближение, когда мы смотрим, оцениваем, примеряем на себя и то же самое с книгой, когда мы оцениваем ее вклад в нашу собственную жизнь. И в этом смысле я бы сказал и чуть-чуть поспорил бы с тобой, что плохо не просто доведение идеи до абсолютизма, когда вот гедонизм ставится во главу всего. Любая идея исказит жизнь человека и превратит ее в кошмар. И вот тот вариант, который выбрал для нас Оскар Уайльд, он совершенно справедлив. Если мы подчиним все одной какой-то идее, любой мы просто э, уничтожим нашу жизнь, уничтожим человечность в себе. И в этом смысле это потрясающая книга, которая, мне кажется, вот, э, быть может, действительно та самая книга, которую должен прочитать человек, если ему интересы вопросы человеческой жизни. Если, быть может, ему э, настолько глубокие темы не неинтересны, стоит пройти мимо. Но говорить о том, что это вот буквально обязательная для каждого человека книга, Я бы не стал, я бы насчет такого воздержался, иначе у нас будет э, список из книг всего мира, которые обязательно нужно прочитать и, видимо, подчинить свою жизнь тому, чтобы постоянно только читать книги. А когда жить? Вот мой вам совет, дорогие друзья, не забывайте жить, не забывайте ценить эту жизнь и находить в ней что-то свое особенное. Вы наверняка потрясающий, уникальный, замечательный человек, вот нужно развиваться в том, чтобы развивать лучшее в себе, что вам кажется лучшим.
0: Ну а я со своей стороны скажу, что портрет Дриана Грея, пожалуй, является одним из моих любимых романов. В топ-30 он Точно войдет, потому что я люблю к нему возвращаться по нескольким причинам. Во-первых, мне кажется, Оскар Уальд это такой далекий предвестник Набокова, потому что Набоков это тот писатель, который мог в своих произведениях именно сочетать вот это прекрасное начало, которое у него, безусловно, как и, как и у Оскара Уальда, оно главенствующее. Но при этом он адресует довольно сложные, неоднозначные моральные, этические вопросы. Которые ну, поднимаются не так часто. И, безусловно, Оскар Уальт в свое время он перевернул мировую литературу, опубликовав портрет Дриана Грея, потому что после этого мировая культура, безусловно, начала двигаться в совсем другом направлении. Поэтому мне кажется, что портрет Дриана Грея должен прочитать каждый человек, которого интересуют подобного рода вопросы то есть философия искусства, мораль как она должна соотноситься с понятиями о прекрасном. Да, мне кажется, что это те вопросы, которые до сих пор в нашей культуре не разрешены. Я не думаю, что когда-либо это произойдет, но даже тот факт, что мы задаемся этими вопросами, уже говорит о том, что, наверное, не так все плохо. Глеб, спасибо тебе большое за то, что ты пришел сегодня на этот выпуск. Мне кажется, без тебя, безусловно, нельзя было говорить о философии искусства, тем более в портрете Дарьяна Грея.
1: Спасибо большое, Андрей, что позвал. Мне кажется, что самое важное и самое нужное – это говорить о таких книгах, именно говорить о них развернуто. Поэтому спасибо тебе за то, что у тебя есть такой подкаст.
0: Дорогие друзья, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть везде и даже на YouTube. Поддержите подкаст «Побойся Джойса» и подкаст «Кант жив», и мы обязательно расскажем больше о тайнах в мире литературы. Всем спасибо и до скорых встреч.
1: До новых встреч. Всем пока.